0: Salut à tous Ça y est, on est en direct. Bienvenue dans euh, ce Hangout, dans cette euh, jolie petite salle virtuelle euh, qui, peut, euh, qui est multi-extensible. On peut accueillir autant de personnes qu'on veut ici. C'est génial. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour, euh, pour cette, euh, cette émission sur la fin du monde. Je voulais profiter d'être là pour remercier Stéphane, qui est notre grand capitaine à tous, et, euh, et euh, pour, euh, pour remercier aussi euh, le, le travail de tous les autres animateurs donc euh, Julien, euh, Gwénolyne Sylvie, Nora qui font un travail extraordinaire, ils balancent, ils balancent ils balancent et franchement ils sont épatants moi j'ai encore euh, pas commencé les, euh, les interviews euh, avec des gens donc quand je les vois faire je fais waouh disons ils sont trop forts <rire> moi c'est plus facile de parler toute seule devant mon écran pour l'instant <rire> donc voilà c'est donc, chouette d'être là avec vous alors aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous de la fin du monde. C'est un sujet brûlant. C'est un sujet brûlant, mais je pense que je vais faire des déçus parce que je ne vais pas parler d'invasion extraterrestre. Je ne vais pas parler non plus de zombies qui se relèvent, même si ça me fait très plaisir parce que j'ai une sorte de passion pour les films post-apocalyptiques. Post mais euh, non, ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler de ce que risque d'être réellement la fin du monde sur ce plan matériel. Et aussi, quand même, parce que moi, je suis positive, euh, positive woman, euh, je vais vous parler de ce qu'on peut faire, de ce qui est en votre pouvoir, en notre pouvoir à nous tous pour euh, amorcer cette transition, euh, ce grand changement, parce qu'on est là aujourd'hui, euh, et, et, et à chaque fois que vous venez dans nos vidéos à conférence, c'est pour parler quand même de grands changements, donc pour pouvoir l'amorcer en douceur, dans l'amour et... Euh, et pas dans le chaos. Voilà, ce serait dommage que ce soit dans le chaos. Alors, pourquoi je parle de fin du monde Qu qui... Euh... Moi, je vais vous parler de mes connaissances à moi. Je ne vais, euh, vais pas aller euh, polémiquer sur, euh, sur ce qui va se passer dans, au niveau vibration parce que ça, ce n'est pas, pas le domaine que je maîtrise le plus. Moi, le, le domaine que je maîtrise, c'est euh, plutôt le domaine matériel et les nouveaux modes de vie. Donc, ce qui me fait vraiment vibrer, ce, ce dont il me fait vibrer de vous parler aujourd'hui, c'est la façon dont, dont on va sauver le monde au niveau, euh, entre autres, écologique. Parce que euh, de nos jours, il faut vraiment prendre conscience que la Terre meurt. Elle, elle, les océans meurent, ils se vident littéralement. Euh, la FAO a prévu un épuisement des océans euh, vers 2050, c'est vous dire quand même les animaux meurent, la biodiversité est en chute libre, les processus vitaux de la planète, ils sont en train de s'effondrer. Et, euh, et ce n'est pas étonnant parce que on est, on, notre espèce, l'espèce humaine, agit comme euh, ce qu'on appelle un prédateur de choc. Le prédateur de choc, c'est quoi C'est euh, lorsque un, une espèce euh, prend le pas sur toutes les autres espèces et euh, jusqu'à euh, anéantir tout ce qui est autour d'elle. Et donc, et donc domine en quelque sorte, mais c'est pas toujours ça ça lui sert pas toujours. Parce qu'en général, on s'autodétruit un petit peu quand on fait ça. Parce que quand on n'a plus rien à manger et qu'il n'y a plus rien qui pousse, et ben qu'est-ce qu'on devient? Eh ben on meurt. Et, et justement, ça me rappelle une petite. Je vais vous lire un passage d'un de, des livres que je lis qui s'appelle Survivre à l'effondrement économique. C'est un passage qui m'a fait penser à, à, à l'entretien d'aujourd'hui, alors je vais vous le lire. Alors, en 1944, afin de fournir une source de nourriture d'urgence pour les soldats américains opérant dans l'extrême nord de l'océan Pacifique, 29 rennes ont été introduites sur l'île de Saint-Mathieu, en mer de Béringue, par la marine des États-Unis. En liberté sur l'île, en l'absence de prédateurs et en présence de ressources alimentaires abondantes, la population de Rennes a explosé, atteignant 1350 individus en 1957, puis 6000 individus dans l'été 1963, soit une croissance de 30% par an. Donc c'est un peu comme on croit vachement beaucoup. Euh, six mois plus tard, toute la population était morte de faim, sauf 42 femelles, et la végétation avait été gravement et durablement dégradée. Une étude montra que l'effondrement brutal était dû à la chute de nourriture disponible à cause de la trop grande population de rennes, ainsi qu'à l'hiver, euh, entre 1963 et 1964, qui a été particulièrement rude. En 1980, aucun Rennes n'avait survécu. Et c'est ce qui euh, risque de nous arriver à nous. Pourquoi ben Parce que on a choisi, euh, on, on a choisi pour euh, évoluer des, des, des modes. On a été hyper, hyper créatifs. Ah, vraiment, moi, pour moi, la, la qualité première de l'être humain, c'est sa créativité. Elle est extraordinaire, sa créativité. Et, euh, et je trouve ça beau C'est magnifique ce qu'on construit. C'est vraiment extraordinaire. Euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu à se préoccuper euh, de notre environnement parce que le problème ne se posait pas. Donc, on a fait d'une certaine façon qui n'encourageait pas à, à la protection de la planète. Et maintenant, maintenant qu'on est quand même quoi, 7, 7 milliards, bientôt 8 milliards sur, euh, sur Terre, ben, là, on on va devoir vraiment se poser la question de, 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 de la question écologique euh, par exemple l'agriculture qu'on utilise on peut en fait il y a tellement de points à voir que là je vais essayer de vous résumer en, en montant d'antennes de, euh, des données qui sont gigantesques qui pourraient prendre plusieurs bouquins mais bon on va faire, on va faire comme on peut euh, et puis il y a tellement de ramifications tout, tout s'interconnecte donc euh, c'est donc, si je parle en tous les sens, ne vous inquiétez pas. Donc, euh, donc l'agriculture, je vais vous parler d'agriculture. Notre agriculture, eh ben, elle craint. Elle n'est pas efficace du tout. Euh, elle n'est pas efficace parce que euh, euh, Eric Escoffier, qui est permaculteur, expliquait ça. Pour une calorie qu'on investit, non, pour, euh, pour 20 calories qu'on investit, on récolte une seule calorie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une dépense à perte par rapport à ce qu'on investit comme calories au niveau énergétique. Euh, je parle bien sûr de pétrole, des machines euh, qu'on qu utilise, des, des produits euh, pesticides, etc. Donc ça, déjà, ça ne va pas, c est, c est, on court à la faillite. On s'en rend pas compte, mais euh, vraiment, on va droit dans le mur. Ensuite, le labour du sol tel qu'il est pratiqué, euh, c'est un carnage. Il appauvrit énormément les sols, il détruit la faune des sols. Donc, euh, déjà, en appauvrissant le sol, on appauvrit euh, la teneur en nutriments des aliments qu'on consomme, mais euh, en plus, on, on euh, augmente la désertification. Euh, donc, Claude Bourguignon, euh, c'est un microbiologiste des sols, et, euh, et dans ses conférences, il explique qu'il y a 50 ans, on trouvait 2 tonnes de ver de terre à l'hectare en France, 2 tonnes, et maintenant, on en trouve 50 kilos à l'hectare. Et les vers de terre, c'est quand même eux qui font euh, l'humus, c'est eux qui, euh, qui gèrent le sol, qui font la, la, la richesse d'un sol. Donc, il n'y en a plus. Euh, voilà, il faut, faut se poser une question sur la désertification. Euh, D'ailleurs, ces 100 dernières années, apparemment, on a fait doubler le nombre de déserts sur Terre. On est balèze quand même. Hein. Donc, euh, donc, voilà, donc ça, c'est dommage. Donc, en plus, on, on balance beaucoup de pesticides, de fertilisants, des tas de choses qui, euh, pareil, qui détruisent toute, euh, toute une biodiversité qui, euh, qui se trouve dans le sol. Et en même temps, on la pollue. Donc, on pollue le sol, on pollue les nappes phréatiques qui sont en dessous. Donc, ça fait euh, des fois que vous avez des, carrément des, des endroits où les rivières sont tellement polluées qu'on ne peut pas les récupérer. On ne peut pas les boire, il n'y a plus de vie qui se développe dedans. Donc, euh, c'est quand même assez terrible. Donc, ça, c'est pour, euh, pour l'agriculture. Après, je vous parlerai en deuxième partie des solutions. Mais euh, je ne vais pas trop vite. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on peut citer comme problème L'électricité, euh, la façon dont on produit l'électricité, le, euh, les déchets nucléaires. Qu'est-ce qu'on va faire de nos déchets nucléaires Déjà, enfin, c'est terrible. On, on, va, on va faire quoi On va en avoir jusqu'à l'infini et les stocker euh, indéfiniment euh, mon père donc, on a travaillé, il a travaillé en Afrique pendant des années et puis il est rentré en France ces dernières années et on lui a donné un projet qui est du côté de Bure donc dans, dans le nord-est de la France et euh, le projet c'est de euh, descendre à euh, je ne sais plus combien de mètres sous terre donc euh, il, était des, il a des, des énormes ascenseurs qui, qui les font descendre sous terre euh, donc à une certaine profondeur je ne me rappelle plus la profondeur mais c'est profond euh, vous avez des immenses galeries qui creuse au fur et à mesure, et ils font en sorte que les déchets nucléaires puissent être rentrés à l'intérieur des murs. Donc lui, son boulot, c'est de vérifier que, que euh, tout, tout ce qui est autour ne soit pas pollué et que, que les déchets ne puissent pas, avec le temps et les dizaines et des milliers d'années qui vont rester là-dedans, que ça ne puisse pas euh, euh, venir polluer euh, la surface. Donc, c'est terrible quand même. Donc, on accumule ça à l'infini, puis on va faire quoi on va, on va créer des tunnels sous, sur, sous toute la surface de, de notre planète pour mettre nos déchets. C'est un peu terrible. Les déchets, on a, on a du mal à, à, avec la gestion des déchets. On produit, on produit, on produit euh, euh, sans fin. On, on prend dans les ressources de la planète tout le temps. On est en train de creuser, creuser, creuser. On prend, on prend, on prend. Et puis, une fois qu'on a utilisé un objet, il faut, faut bien se dire qu'à chaque fois que qu'on achète un objet, on peut se dire qu'un jour, cet objet, ben, on n'en aura plus besoin ou il va se détériorer ou on va devoir le jeter parce que de toute façon, euh, le monde, il est fait comme ça. il est fait euh, les, les objets qu'on nous vend actuellement, c'est là la faille, c'est que on est dans une course à l'économie donc on nous vend des, des objets qui fonctionnent euh, de façon... Euh, euh, qui ne fonctionnent pas très bien, qui ne fonctionnent pas très longtemps et au moment où euh, votre objet, il est cassé, c'est beaucoup plus cher d'en racheter, de, de le faire réparer que d'en racheter. un, hein. C'est beaucoup moins cher de le racheter. Donc, qu'est-ce qu'on fait Ben, on le balance. C'est surtout pour l'électronique, d'ailleurs. Donc, on le balance où Et eh ben, sur des montagnes qui grandissent, qui grandissent. Et ces montagnes, en général, elles ne sont pas chez nous. On les balance en Afrique. Et je peux vous assurer que ça fait des, des, des montagnes hallucinantes. Et, et, et eux, ils en font quoi Ben, voilà, ils sont soumis à cette pollution. Parce qu'on parce qu ne sait pas les traiter. On ne sait pas encore faire des, des, euh, des objets qu'il soit durable, on sait le faire. L'être humain, il est hyper intelligent, il est hyper malin et hyper créatif. On sait le faire, mais on ne veut pas le faire. On ne veut pas le faire, pourquoi Pour continuer de grimper au niveau économique. Alors, déjà, au niveau économique, ça ne peut pas continuer comme ça, parce que ça va déboucher sur des têtes de crise comme il y en a eu ces dernières années. Et ensuite, ce n'est pas possible de continuer à piller indéfiniment dans la planète. Il y a un moment où ce serait bien de se poser et puis, puis arrêter de pour surconsommer et puis prendre ce qu'on a déjà déjà utilisé et puis le rebricoler quand on vivait au Tchad, je me rappelle que ah, franchement à chaque fois qu'on avait un ordinateur qui tombait en panne en France on l'amenait au tchad pour le faire réparer c'est vous dire c'est si si les gens ils sont malins parce qu'ils savent, ils savent conserver les choses parce que voilà ils, ont, ils en ont pas 30 là-bas donc ils savent te le démonter te, te, te ressouder les trucs voir ce qui va pas qu'on tests voilà c'est hyper impressionnant donc oui on peut, on peut le faire mais aujourd'hui, quand vous allez euh, avec votre ordinateur qui est tout cassé, bon bah, vous allez voir quelqu'un pour le réparer. Alors déjà, ça coûte la peau du cul. Et en plus, il est, le gars, il est tellement spécialisé qu'il ne saura peut-être pas vous le réparer. Donc, il va vous en prendre un autre. Voilà. On va mettre l'autre à la poubelle. Donc voilà, c'est euh, un système qui forcément, à un moment, va euh, se prendre un mur. Ça ne peut pas continuer à l'infini dans ce sens-là. Et ça ne continuera pas à l'infini. Ça, c'est certain. Le problème, c'est que euh, soit on va vivre la transition euh, de façon brutale, de façon euh, comme une crise. Ça risque d'être un peu dans le chaos, d'être dans une, une crise. Là, du jour au lendemain, le monde peut s'effondrer, on ne se rend pas compte, mais c'est tout à fait euh, possible et envisageable. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on préfère que les choses changent avec douceur et en étant nous-mêmes acteurs du changement. Et, mais pour changer, du coup, il faut... Il faut euh, revoir toute la façon qu'on a de consommer, la façon dont on a de, de fonctionner. Donc voilà, revoir l'éducation, parce que le, le système scolaire, son but final, c'est de nous faire entrer dans cette société de, de surconsommation et pour faire encore augmenter l'économie. On ne vous met pas à l'école pour vous épanouir, on ne vous met pas dans le monde du travail pour vous épanouir. Non, ça c'est ce que vous allez vous trouver à côté. Et si jamais vous arrivez à faire un, un boulot qui vous épanouit, ben, franchement, super chapeau, mais euh, ce ne sera pas le truc qui va être valorisé. Même si moi, c'est ce que je valoriserais. Hein, bon. Donc voilà, euh, on a, je vous parlais de l'agriculture tout à l'heure. Euh, une autre cause de pollution majeure que je cite parce que je la trouve très importante, qui est d'ailleurs la première euh, source de pollution devant euh, les transports devant tous les transports dans le monde réunis, donc les bateaux, les avions. La première source, vous savez c'est quoi C'est l'élevage intensif d'animaux, donc l'exploitation animale. Ça fait 51% de la pollution et de l'effet de serre qui est créé. Comment ça se fait Eh bien d'abord, parce que, euh, c'est des quantités qui sont hallucinantes de, de bétail qu'on entasse dans des, dans des parcs à bestiaux qui sont eux-mêmes hallucinants. Donc pour faire ces parcs à bestiaux, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on déforeste. Alors, plus de forêt, ça veut dire une, euh, toute une biodiversité qui est, qui, euh, qui est écrabouillée. Ça veut dire euh, tout un écosystème. Donc euh, les, les forêts, elles attirent la pluie. Donc vous avez euh, tout un écosystème qui est en place. Vous enlevez ça, ben, vous vous brisez l'écosystème, donc, euh, donc la pluie, il n'y a plus de pluie. Euh, ça fait euh, donc euh, une, une source d'oxygène en moins, et euh, bien sûr, euh, un massacre euh, d'animaux euh, un, un petit peu inutile. Alors, on, on fait ces déforestations souvent dans les pays pauvres, euh, parce que c'est beaucoup plus rentable, évidemment, et puis parce que bah, sûrement il y a la place. Et donc on les exploite, eux. Et en sachant que la plupart de, 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 des gens dans les pays pauvres vivent quand même dans la misère, au lieu d'essayer de, de répondre à cette crise alimentaire de façon globale, en, à la place, imaginez, à la place du bétail, vous cultivez un, un champ de céréales, même un, un champ de soja. Vous allez pouvoir nourrir, nourrir euh, peut-être mille fois plus de personnes que si vous aviez euh, mis un champ d'animaux. Surtout que les animaux, en général, ils sont, euh, ils sont destinés à l'alimentation des pays riches et pas des pays pauvres. Donc, c'est pas... Euh, en fait, on vit dans une sorte de bulle de confort illusoire où euh, en Occident, où on ne se rend pas trop compte que euh, eh ben, dans les autres pays, c'est la misère. C'est triste à dire, mais euh, c'est la misère de, de chez la misère. Je... Ça me rappelle des souvenirs. Une, une fois, j'étais, on se baladait au pays d'Ogon, au Mali. Je devais avoir 13-14 ans. Et puis moi, je me baladais avec ma gourde. Logique, il faisait 50 degrés à l'ombre. Voilà, j'avais ma gourde, petite occidentale avec sa gourde. Et puis je croise un enfant qui vient, donc un, un petit malien, qui me croise sous le cagnard et il demande de l'eau. Bah, évidemment, je lui donne le pauvre. Et, euh, et juste après, il y, y a un gros groupe d'enfants qui a déboulé derrière lui, et tous pour avoir de l'eau. Et ben bah, j'avais pas d'eau. J'avais pas d'eau pour, pour tout, tout le monde. Donc, on ne se rend pas compte, mais chaque jour, il y a des gens qui meurent, qui meurent de, de soif, qui meurent de malnutrition, qui meurent de... Voilà, ça me, ça me remue vachement. Et... Il y a les guerres aussi. Il y a des, il y a des guerres entre le Tchad et le Soudan. Vous avez depuis, je ne sais pas combien d'années, des, des, des guerres qui sont créées par le manque d'accès à la nourriture. Voilà, ce serait... <rire> Donc voilà, alors que nous, de notre côté, euh, la crise alimentaire, elle est tout autre parce qu'on nous fait des produits qui sont de plus en plus dopants pour le corps, donc de plus en plus raffinés, donc dopants pour le corps parce que notre corps, il est attiré, attiré par tout ce, qui est, euh, tout ce qui nous apporte du plaisir, en particulier le, le plaisir gustatif euh, sucré. Donc qu'est-ce qu'on fait ben, On concentre les sucres et plus on les concentre, plus ils sont addictifs pour nous. Donc vous avez. Euh, donc, et, et, et cette nourriture-là, qui est plus addictive, revient moins cher. Donc, vous avez des pays, sans mentir, des villes entières, ou euh, des, des villes, ouais, par exemple, euh, je ne sais plus si c'est au Mexique ou à Cuba, enfin, par là-bas, ou euh, dans, les, dans les quartiers pauvres, vous n'avez accès qu'à des McDo et euh, à des, euh, des fast-foods. Euh, les, 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 les petites euh, les petites échappes de, de Fruits et légumes sont quasi inexistantes. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins cher d'aller euh, vers la malbouffe. Donc on crée vraiment tout un système qui fonctionne à l'envers et qui nous amène à des, des, des problèmes de santé euh, exceptionnels. On est, <rire> on est allé loin là-dedans. Donc sur, obésité, mais, mais, mais tout le reste, diabète, euh, voilà, ça, ça va très loin. Et ça, ça vient nourrir tout un système de santé qui n'est pas fait sur la santé, mais qui est basé sur la maladie. Donc, voilà, on vient enrichir le système de santé. Ben, si je jette la paix à personne. C'est clair qu'au qu début, on a dû le créer avec de très bonnes intentions, mais ça tourne un petit peu. Le fait de vouloir toujours s'enrichir en, au niveau économique, ça fait tourner les choses un petit peu au vinaigre, je trouve. Donc voilà, Donc, et puis cette surpopulation, euh, le fait qu que ça augmente aussi vite, ça pourrait très bien être... Euh, si on était responsable, peut-être qu'on irait... Je, je suis la première à vouloir euh, 4 cinq enfants, hein, mais, euh, <rire> mais euh, c'est vrai que c'est sûr que ce serait plus logique d'avoir une, une politique de, de gestion des naissances, euh, quelque chose de bien organisé, qui convienne à tout le monde et qui fasse qu'on que ne se retrouve pas en galère et en misère. Donc voilà, Donc je ne vais même pas vous parler de politique parce que c'est vraiment pas un sujet que je maîtrise, je différencie même pas la gauche de la droite. Moi, je pense que le pouvoir, il est entre vos mains, il est entre nos mains, il est au peuple. Et, euh, et, et le fait de, de se changer, de changer nos façons de faire, de penser, de consommer, c'est ce qui sauvera le monde, vraiment littéralement. On n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de biens, on a besoin de connaissances et de, de la connaissance de l'autosuffisance, de, de la façon de mettre en place l'autosuffisance. Parce que ce monde, il va changer. Et c'est à nous de choisir de l'amorcer, d'amorcer le grand changement, d'être le grand changement et de, de le devenir dans la douceur plutôt que dans le chaos. Donc, se responsabiliser finalement en quelque sorte. Donc je voudrais vous parler des, des solutions. C'est pas, pas exhaustif, c'est pas, pas parfait, mais c'est ce que, ça correspond simplement à mes recherches. Bon, pour moi, une solution euh, qui est une vraie solution, c'est une solution qui peut fonctionner euh, à peu près pour tout le monde, mais qui se fait, en tout cas, pas au profit, euh, aux dépens des pays pauvres pour le profit de, des pays riches. C'est certain. Euh, donc, on parle beaucoup d'énergie renouvelable, de recyclage, il euh, faut faire le tri, tout ça. Euh, et c'est sûr que... Je ne vais, je vais pas dire que ce n'est pas bien, c'est super, mais ce serait encore mieux de euh, valoriser un mode de vie qui soit dans la simplicité, où on n'est pas obligé de... de, de où on ne vit pas à travers nos, nos biens, où, euh, où on a moins besoin de consommer. Et ça, c'est à nous de le valoriser parce qu'actuellement... Bah, dans les pays pauvres, ils n'ont qu'une envie, c'est de devenir riches. Pourquoi Parce qu'on leur vend dans des, des tas de publicités bah, une image euh, idéaliste de, de, du bonheur à, à travers la richesse qui est totalement fausse, mais qui est là. Et c'est sûr que quand, euh, quand vous n'avez euh, rien par rapport à, à, à d'autres qui vous semblent avoir tout, enfin, avoir accès à des tas de choses parce qu'ils ont de l'argent, bah, ça vous met dans une frustration et dans... dans euh, dans, dans une envie parce que vous, vous aimeriez tester ça parce que euh, et, et donc ça c'est terrible donc il faudrait peut-être créer une mode créer la mode de la simplicité comme gandhi voilà à la mode de gandhi <rire> moi je trouverais ça cool euh, prouver qu'on n'a pas besoin de grand chose vous avez des gens qui font ça qui, qui font ça de façon admirable euh, j'essaierai de la faire venir cette, cette fille elle est géniale une fille qui s'appelle Bea Johnson qui euh, c'est une française euh, mais elle s'est mariée avec un américain elle est partie du là-bas donc là-bas elle a été vraiment frappée par la surconsommation parce que c'est bien sûr c'est bien pire qu'en France et, euh, et donc elle a, elle a innové elle a créé le mode de vie zéro déchet et donc elle fait euh, à l'année elle ne fait aucun déchet peut-être une poubelle par an donc je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est hallucinant et alors dans son, sur son site qui s'appelle Zero Waste Home elle explique toutes ses techniques la façon dont elle a mis en place les choses la façon dont elle composte donc elle, elle recycle, elle réutilise et puis elle a deux enfants et un mari hein, elle fait pas ça juste elle-même en tête à tête avec elle-même parce que c'est plus facile quand on est seul, mais c'est vrai que ça devient galère quand on a des enfants et, euh, et elle donne plein d'astuces et plein de trucs je vous invite vraiment à aller voir son site est génial donc, voilà. Et donc, elle l'a fait de façon euh, vraiment euh, beau. Quoi. Elle a, voilà, sa maison est toute peinte en blanche. Elle est épurée, il y a un petit style zen derrière et tout. Et ça, ça donne envie. Bah, du coup, elle cartonne. elle, euh, bah ouais, elle a du succès. Bah elle, elle le mérite bien, en tout cas, je trouve. Il y en a plein d'autres, hein, mais elle, elle m'a vachement marqué, donc je la cite. Euh, si, on avait, euh, ouais, si on avait un autre mode d'alimentation, donc des alimentations, une alimentation plus tournée vers le naturel. Alors déjà, ça encouragerait euh, d'autres types de cultures. Alors bon, déjà, des cultures biologiques, ce serait, ce serait sympa, plutôt que des euh, cultures OGM et, euh, et compagnie. Euh, moi, j'ai on aurait en plus une meilleure santé. Moi, j'ai un faible pour la, pour la permaculture en particulier. Alors la permaculture, c'est le fait de céder des forces de la nature pour créer euh, son jardin potager. C'est-à-dire que vous ne labourez pas, euh, vous ne désherbez pas, vous, bien sûr, vous ne mettez pas d'additif, mais rien. Vous vous aidez simplement du fait que la nature elle est euh, hyper abondante. Euh, franchement, vous laissez un champ à l'abandon pendant 20 ans, il redeviendra une forêt. Parce que ça, c'est le, le mode de fonctionnement de partout sur Terre. C'est le mode de fonctionnement de, de la Terre. Et donc, si on utilise cette force de la nature, euh, ça permet d'économiser de, euh, de l'eau parce il n'y a, y a, en fait, a même pas besoin d'arroser ces, ces champs-là. En fait, on protège les sols, ce qui fait que l'évaporation ne se fait pas, et l'eau reste à l'intérieur. Donc, l'eau de pluie suffit en général, généralement. Et, euh, et en particulier, ce que, je, ce que je préfère dans la permaculture, c'est ce qu'on appelle les jardins forêts. Alors là, justement, on recrée complètement un écosystème, puisque les forêts... On laisse pousser des forêts, donc des forêts fruitières en général. Donc, on base notre consommation plutôt sur le fruit que sur les céréales. Donc, ça fait que ce sont des forêts fruitières. C'est multi étagé. Donc, vous avez euh, des grands arbres fruitiers en haut. Euh, à un étage intermédiaire, vous avez les arbustes fruitiers. À l'étage euh, au sol, vous avez les légumes, les légumes racines, les plantes médicinales, ce que vous voulez. Et, euh, et donc, avec ça, vous créez tout un écosystème. Vous avez les animaux qui viennent, euh, qui viennent naturellement... Euh, polliniser, puis mettre euh, leur engrais à eux euh, naturel euh, dans votre sol. Les, les arbres attirent des nuages. Enfin, c'est un peu com plus complexe que ça, mais en bref, ça recrée un écosystème. La pluie vient, vous avez votre, euh, votre, euh, votre système. Et alors, avec ce système-là, euh, où sont mes notes Là, vous avez 10 à 15 calories récoltées pour une seule investie. Alors, tout à l'heure, on en avait... Euh, c'était quoi, c'était 20 investis pour une récoltée, donc en, en gros on inverse la tendance, et alors là c'est hyper hyper rentable et c'est un mode de, de culture donc, qui a même été euh, utilisé dans les zones euh, désertiques avec beaucoup beaucoup d'efficacité vous avez un, un projet qui s'appelle Greening the Desert, qui a été fait euh, je, sais, oh, je sais plus dans quel pays, mais dans un des pays les plus chauds du monde, donc euh, c'est un peu à, à, à l'est de l'Afrique, je ne sais plus dans quel pays. Et donc, ils ont installé, ils ont fait une euh, forêt de permaculture sur un endroit totalement improbable, avec pas euh, d'eau, avec, padeaux, avec euh, un, un terrain sableux. Ils ont planté des arbres, ils se sont dit, ouais, on va y arriver, on va le faire. Et en fait, ouais, les, le fait que les arbres soient là, ça a modifié la structure du sol. Euh, le fait que le sol soit couvert, ça a limité l'évaporation, ils ont... Creuser des tranchées pour euh, faciliter le ruissellement euh, lors des, des rares pluies euh, de l'année et euh, le système est toujours en place. Donc c'est vraiment euh, c'était assez assez exceptionnel. Mais pour dire que on a ces possibilités là, il faut, il faut le savoir. C'est ça le truc, c'est faut le savoir. Imaginez l'autosuffisance qu'on peut, qu peut amener. Imaginez dans, dans tous ces pays pauvres si on... Si on donne la connaissance, si, si on transmet la connaissance qu'on a acquise, nous, avec nos erreurs, eh ben, on, peut, on peut vraiment euh, révolutionner les choses. Et puis, ces forêts fruitières, c'est des puits à CO2. On a besoin de CO2. On est en train de tout dilapider en déforestant partout. Et puis, de l'autre côté, euh, on construit, on met du goudron partout, euh, on met de la pollution. Donc, ouais, non, c'est clair, on a besoin de CO2. Il faut penser à, à planter chez soi, même. Il y a un notaire qui disait que euh, si chacun de nous plantions quelques arbres, que ce soit sur les balcons ou à l'intérieur de chez soi, dans un pot, ou sur, euh, sur sa terrasse, sur son petit jardin, eh ben, on pourrait avoir des forêts urbaines et on pourrait commencer à euh, contrebalancer tout ce qu'on déforeste par ailleurs. Donc, on a vraiment ce pouvoir en, en nous. Allons planter un arbre. Allez, demain, je plante un arbre chez moi et je contribue à reforester le monde de cette façon. Il y a des possibilités. Alors, je voulais aussi vous parler, évidemment, des animaux. Alors, je voulais vous montrer cette petite carte que j'adore. Donc, C'est une étude allemande qui a montré l'impact que l'on a lorsqu'on mange végétarien et végétalien comparé à l'alimentation traditionnelle, classique, contenant des produits animaux. Alors, vous avez... Ici, l'alimentation traditionnelle. Ils ont tout remis, euh, comment ils disent Effet de serre selon, selon les différents types d'alimentation par personne et par an présentés en kilomètres automobiles. Donc, on voit nettement que si on a une alimentation classique, donc là, c'est classique et pas bio, donc on pollue énormément. Classique et bio, on pollue un peu moins, mais c'est quand même conséquent. Si c'est une alimentation végétarienne, donc pas bio, on a quand même réduit pas mal. Si c'est bio, on réduit encore plus, en sachant que, euh, en plus, ça, ça renourrit les sols, etc. Donc, euh, donc ça, je ne pense pas que ce soit pris en compte, mais il faut le prendre en compte, le bio, c'est important. Et si on devient vegan, voilà l'impact qu'on a. Et vegan, bio, voilà. Donc, mon choix, à moi, il est vite fait, je suis vegan. Mais votre choix peut être totalement différent, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que vous trouviez votre truc euh, dans toutes les solutions qui existent, que vous alliez en chercher d'autres et que euh, vous mettiez ça en place dans votre vie et que, que ça vous fasse vibrer, que ça vous épanouisse, que vous créez euh, un compost pour, pour les déchets végétaux, que, que vous augmentiez euh, votre ration de fruits et légumes crus par jour et que et du coup, les déchets que vous allez faire en les consommant vont venir nourrir la terre parce qu'ils vont venir nourrir le compost. Au lieu que ce soit des déchets qui viennent polluer la pratique avec des emballages plastiques que finalement vous allez mettre à la poubelle, etc. Donc, donc il y a beaucoup de choses à faire entre nos mains. Et, et voilà. Et je voulais vous parler de quoi d'autre De plein d'autres choses. Tout à l'heure, on parlait de la récup, du fait de rénover, de recréer. Il euh, ben, y a des tas d'initiatives qui, qui ont commencé à exister. Vous avez par exemple une, une qui, qui me fait mais, tellement vibrer. Ça s'appelle un Earthship, bateau de la terre. Déjà, ça tape comme nom. Et euh, c'est des Canadiens, je crois, qui ont inventé ça, si je ne me trompe pas. Euh, et donc, en fait, c'est une maison écolo qui est faite de récup. Donc, en particulier de pneus. Vous allez construire les murs avec de la terre et avec euh, des pneus ça va faire une isolation. Et l'isolation, elle est tellement bien faite qu'ils font ça même dans les déserts. Ils sont même allés exporter le truc en Afrique. Euh, ça vous fait des, des endroits où il fait frais. Il fait genre 20 degrés à l'année. Donc, c'est extraordinaire. Donc, dans les zones où, où il y a des températures extrêmes, que ce soit en hiver ou en été, c'est un système qui fonctionne bien. En plus, c'est un système où vous avez une partie de la maison qui est, euh, où vous pouvez planter justement des arbres ou des légumes. Et, euh, et parce que vous l'orientez au sud de votre maison... Donc, voilà. Enfin, le pensette a été tellement bien, bien pensé. C'est ce qui s'appelle avoir un impact positif sur la planète. Même pas un impact neutre et encore moins un impact négatif, mais on peut avoir un impact positif. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas en avoir un. C'est juste qu'il faut repenser les choses. Voilà, il faut repenser, il faut se lancer, il faut oser, il faut, faut tester. Et voilà. Et vous avez des tas de gens qui prennent des initiatives extraordinaires. Euh, vous avez euh, des gens, par exemple, qui vous font des ateliers de rénovation. Donc vous venez avec vos objets cassés, et vous avez des, des gens qui sont un peu bricoleurs dans les ateliers, oh, on devrait faire ça sur le grand changement. Et euh, on vous apprend à le rebricoler, à le, à le réparer, que ce soit un truc électrique ou pas. Je crois qu'il y a même des ateliers comme ça qui sont faits pour les vélos. Ça, je crois que ça cartonne pas mal au, au, en Angleterre. Des ateliers pour venir réparer ton vélo. Ou le, ou le, le customiser peut-être un peu, enfin le, le bidouiller en tout cas. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme initiative Ouais, les gratiférias, ça m'a fait bien vi vibrer aussi. Au lieu de jeter vos trucs à la poubelle et au lieu d'attendre une brocante, et eh ben vous organisez, euh, vous demandez à la mairie d'organiser une gratiférias. Eh bien, tout le monde arrive avec ces objets et c'est gratuit. En fait, voilà, on se les donne, on se les échange. Et, euh, et voilà, comment faire euh, revivre euh, les objets Donc, euh, non, il y a des initiatives. Il y en a, il faut, il faut juste... Euh, il faut, faut le savoir, faut s'informer et avoir envie que ça change. Je voulais parler aussi de, du travail, donc je parlais de l'école tout à l'heure, parce que l'éducation, elle est à la base du changement. Donc, c'est vrai que c'est important, même si votre enfant est à l'école, de lui enseigner tout ce qui est tolérance et respect de la planète, de lui apprendre le nom des fleurs dans le jardin, le nom des fruits dans les arbres, je ne sais pas, de lui apprendre à planter, de lui apprendre à composter, de lui apprendre à, à voir comment le monde euh, pourrait être. Et tout ça, ça permettra d'aboutir de, à des métiers plus tard qui sont vraiment beaucoup plus tournés sur des, des, des métiers euh, humains. Des métiers qui seront dans l'entraide sociale, qui seront... Euh, moi, pour moi, le, le métier d'avenir, euh, c'est-à-dire celui qui n'aura euh, pas un impact négatif, euh, c'est vraiment parce qu'il va nous épanouir euh, surtout et qui va nous permettre de l'entraide. Ça, euh, ça va être le métier de, euh, de travailler au travers de ses passions, et de, de diffuser la connaissance, donc de proposer des ateliers, de proposer la connaissance sous forme d'e-book, de, de proposer euh, des tas de choses euh, de, façon, euh, de façon à, à vous transmettre que vous, tout, ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez acquis, que ce soit euh, au niveau bricolage et donc euh, manuel, que ce soit au niveau intellectuel, il y a une transmission à faire des uns aux autres. Ce n'est pas pour rien qu'on a créé Internet alors, faut y, bien sûr, il faut y aller mollo avec la, la nouvelle technologie, mais je ne vais pas cracher sur Internet parce que je trouve que c'est extraordinaire. On a créé une façon de s'interconnecter, euh, une façon de se, de se donner la connaissance et l'information les uns aux autres. Et euh, on a créé nos propres réseaux, notre propre réalité, et on est capable de changer le, les choses justement grâce à ça. Donc, c'est juste extraordinaire. Donc voilà, et tout ça, ces, ces nouvelles façons de voir, ça va nous permettre de rediriger notre créativité et, euh, et de la rediriger en prenant en compte la planète et les animaux et les autres êtres humains, pour que les, la balance s'équilibre entre les pays et qu'on on cesse d'avoir un impact tellement terrible sur la planète qu'on qu est capable de, de s'auto-tuer, comme, comme les reines qui, qui, euh, voilà, qui étaient eux pas capables de faire guêpe à leur environnement et de modérer ce qu'ils mangeaient et de modérer leur, leur population. Et qui se sont finalement euh, éteints. Donc voilà. <rire> Donc, c'était euh, ma première partie. Je vais peut-être regarder si vous avez des questions. J'espère que euh, c'était euh, light, on va dire, mais j'espère que c'était assez exhaustif pour, euh, pour vous avoir fait comprendre que ce monde, il va changer. C'est certain, parce qu'il ne peut pas continuer comme ça, il y a un moment où, où on va se casser la figure, mais que le changement, il réside entre nos mains. Et que ce n'est pas pour rien qu'on est tous là, euh, aujourd'hui, ensemble. Ce n'est pas pour rien qu'on se croise tous sur les, les réseaux euh, et qu'on qu a envie de, de changer le monde. Ce n'est pas pour rien que vous êtes sur le grand changement. Donc, voilà. Eh bien, je, euh, je vais prendre des questions. Alors, je vais prendre la question de... Euh, de Crop Circle Club. Je sélectionne. Alors, s'il y a une fin du monde et donc le passage à un autre plan de quasi toute l'humanité d'un coup, qu'en est-il de ce moment où les âmes vont transiter en masse Qu'est-ce que cela impliquerait Les humains sont-ils prêts à vivre une telle transition Merci. Moi, je vais te parler juste de ce que je connais, moi. Hein, parce que je ne peux pas... Je... Je me lance sur un truc que je ne maîtrise pas. Mais euh, pour moi, la transition, elle se fait dans le cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va changer euh, au niveau humain, au niveau matériel C'est notre compréhension des choses et, euh, et notre, euh, notre vision et notre mode de fonctionnement. C'est ça qui va transiter. Et ça va transiter dans quoi ben, Dans l'amour, parce qu'on va on va comprendre, on va apprendre à aimer notre planète, on va apprendre à la respecter, on va apprendre à aimer et s'aimer les uns les autres et à rentrer et, et à dans l'entraide et dans le partage pour vraiment survivre et faire survivre le monde. C'est vers ça qu'il va falloir se tourner. Donc, pour moi, la transition, elle est là. Et euh, est-ce que les humains sont-ils prêts à vivre une très, telle transition bah, À mon avis, non. <rire> euh, enfin, oui et non, parce qu'on on se dirige vers là mais euh, la seule question je pense qui est importante c'est pas si les autres ils sont prêts la question c'est est-ce que toi tu es prêt qu'est-ce que tu vas faire toi demain pour changer le monde qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ta vie parce que tout ce que tu fais toi ça va avoir une influence extraordinaire sur les gens qui vont croiser ta vie et ça, ça c'est ton pouvoir euh, de héros c'est ton pouvoir inimaginable euh, change tout ce que tu es, et tu vas voir que les gens autour, ils vont ils vont changer aussi parce que tu vas vibrer, tu vas être heureux dans ce que tu fais parce que euh, œuvrer pour quelque chose de positif, ça donne un sens à sa vie et ça nous épanouit de façon incroyable. Et une fois que tu es épanoui, tu es rayonnant de joie, tu te déchires, tu es, es, es bien, tu es lumineux. Et ben là, les gens, quand tu es lumineux, ben ils regardent. Ils regardent qu ce qui te rend lumineux et ils apprennent et ils comprennent. Ce pas en essayant de les convaincre. Ça, ça marche pas. D'expérience, d'essayer pendant des années, ça marche pas. Il faut juste que toi, tu tu, tu que tu vives et que tu l'amorces pour les autres. Parce que tout ce que tu fais toi, ça va, tu le fais pour les autres aussi. Tu vas voilà, tu vas cartonner, t'inquiète pas. Ah. Hop. Merci pour ta question. Alors, je vais prendre une autre question. La question de Navara66. Bonsoir, ma question. Beaucoup veulent que ce monde change ou attendre, mais ne doit-on pas en premier lieu apprendre à aimer celui-ci, euh, aimer ce que nous sommes. Ce monde est beau, tout dépend de comment nous le regardons, non Merci. Ben oui, bien sûr qu'il est beau. <rire> ouais, tu vois. Je, je, je. Non, mais bien sûr qu'il est beau. Ça va faire triper des gens qui nous regardent, mais euh, je. pour moi, c'est ce qu'on ce qu doit faire, c'est un peu comme de l'éducation bienveillante. Tu vois, bien sûr, tu aimes ton enfant, tu l'aimes à fond, tu l'aimes de... Voilà, tu n'as jamais aimé quelqu'un aussi fort que ton propre enfant. Mais simplement, quand tu vois qu'il ne va pas tout à fait dans la bonne direction, qu'il est en train de faire une erreur, bah, tu es là pour, pour lui, lui proposer autre chose et pour, pour le guider. Et c'est un peu ce qu'il faut faire à mon avis avec la planète parce que euh, oui, le monde, il est beau et on crée des choses magnifiques. On, est arrivé, on en est arrivé là parce qu'on est magnifique, on est grand, on est puissant, on est, on est, est créateur, on a une créativité extraordinaire. Mais euh, voilà, on n'a pas tout pris en compte et aujourd'hui, ben, ça nous fait défaut et ça risque de pas nous, nous mener à notre perte. Et il y a des gens qui sont déjà dans cette perte. Il faut pas oublier les, les gens qui, qui, meurent, euh, qui meurent en Afrique. J bah, franchement, j'ai fait des études d'infirmière et euh, j'ai fait donc un stage, un stage au Tchad, puisque mes parents y, y vivaient. Et, euh, et voilà, j'ai vu mourir des bébés devant moi. J'étais en pédiatrie. Des bébés mourir de quoi J'ai vu un bébé mourir de, de soif. J'en ai vu un autre mourir parce qu'il est né euh, il est né avec une malformation à l'anus, ce qui fait qu'il ne pouvait pas excréter. Mourir d'implosion. Non, le monde, il va pas bien. Non, il va pas bien, je suis désolée, il ne va pas bien. Il est beau, mais il y, a des, il y a du travail à faire pour que les gens y soient, euh, que, que la balance s'équilibre et qu'on que ait accès tous à, à, aux mêmes chances et aux mêmes possibilités et à la même abondance. Et à la même, euh, Cette abondance, elle, elle, est, elle est là, elle est à portée de main. Il suffit qu'on qu tende la main vers ça et on est capable de créer des choses extraordinaires. Et ça prendrait des, des jours de vous, de vous raconter tout ça. Mais voilà, donc oui, je suis entièrement d'accord avec toi, le monde il est beau, regarde, euh, moi je, 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 suis la, je suis une geek et je suis la première à dire qu'il faut être écolo. Ben, pourquoi Parce que je suis fan des nouvelles technologies, parce que j'ai un ordinateur là qui me permet de faire des choses extraordinaires, parce que j'ai un iPad sur lequel les gens qui viennent créer des applications pour l'iPad, donc des, moi j'utilise beaucoup de jeux pour enfants, où, où ils ont une imagination mais tellement hallucinante, que ça crée des nouvelles façons d'apprendre, des nouveaux concepts, ça crée euh, des nouvelles perceptions de la réalité. Non, moi je suis clair, je suis d'accord avec toi, je suis bluffée par, par ce monde. Il y a, il y a énormément de bonnes choses. Donc oui, il faut l'aimer comme il est, mais il faut quand même, avec bienveillance, essayer de faire en sorte que, ce... que, ce soit... que cette beauté soit accessible pour tout le monde. Merci Navarra. Alors. Je prends une question de Marilyn M. Une nouvelle conscience arrive. Nous devons prendre nos responsabilités. Il est possible de changer nos comportements, de prendre soin de la Terre, de nous-mêmes, des autres, sortir des systèmes pervertis. Retrouvons, euh, retrouvons notre indépendance, liberté, j'y crois. Ben moi aussi, j'y crois. Ouais Ah, super, il y a des héros dans la salle. Ouais, ouais merci Marie alors je prends une question de Marie-Paul Brocaille il faut surtout partager les infos et vidéos vu plus on partage cela va sur la conscience christique au ras de la terre merci pour être une locomotive merci à toi surtout parce que si tu n'étais pas là qu'est-ce que je serais moi je ne à à rien <rire> il faut qu'il y ait des gens pour écouter c'est exactement ce que tu dis, il faut partager l'info et on a des, des réseaux extraordinaires maintenant là, pour pouvoir partager ces informations et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec le grand changement c'est de, de transmettre tout ça et, et d'aller en profondeur dans les choses donc ouais, partagez, partager. partagez suis partager. à fond là merci, merci ah bah je reprends une question de toi je crois Marine M Fin d'un monde pour moi. Un changement de paradigme est en marche. Le troisième millénaire changera profondément la vision actuelle du monde. La vie humaine n'est pas en danger. Seuls les modes de vie et priorités vont évoluer vers la spiritualité et le tout. » Ah ben ouais, ce serait bien. C'est ça, il faut pas... C'est la forme qui doit changer, la façon dont on, dont on fait les choses. Et, et il, faut, il faut rentrer dans la spiritualité, mais dans la spiritualité du, du cœur, celle qui est celles qui nous pousse à aller vers, vers le partage, vers le don, vers l'amour gratuit des autres. Et, et, et voilà, agir pour les autres, partager et agir avec les autres. Merci Marie. <rire> sélectionner le suisse. C'est quoi ce titre anxiogène <rire> La fin du monde aurait dû avoir lieu en 2012, mais ça n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, il y a un changement de la matrice. Notre monde va changer. Et maintenant Eh ben ouais Mais non, mais moi, je mets des titres racoleurs, c'est tout, t'inquiète pas. C'est parce qu'à côté, il euh, y a tous les autres animateurs qui font des, des, des super émissions euh, un peu perchées, qui déchirent. Alors moi, j'arrive avec mes concepts d'écolo, baba cool. Euh, c'est bon, mais personne qui veut voir. <rire> Donc, je suis obligée de mettre des, des titres racoleurs pour que les gens viennent me regarder. <rire> Non, je pense pas que la fin du monde, en tout cas, je pense pas qu'elle euh, qu va avoir lieu euh, un jour précisément. Enfin, comme je disais tout à l'heure, les choses peuvent s'effondrer d'un jour et qu'on se retrouve euh, dans, un peu dans le chaos, style euh, sans eau, sans électricité. Imagine, imaginez vraiment les choses qui s'effondrent. Vous avez plus d'eau, vous n'avez plus d'électricité, donc vous n'avez plus, même plus de connexion Internet. Euh, euh, voilà, Ben là, est-ce qu'on est prêt à faire face à ça Ça, ce serait une crise énorme même si ça ne dure que quelques jours, ça peut avoir des conséquences très lourdes. Donc, euh, donc, donc ouais, non, moi, je pense, en tout cas, qu'on peut toujours faire les choses dans la douceur et qu'il vaut mieux qu'on partage les informations afin que tout le monde se lance dans la grande métamorphose, euh, tous ensemble dans la douceur. Parce qu'effectivement, euh, le chaos, c'est pas cool. Merci, le Suisse. Alors... Je sélectionne une question de Yveline Ecole. Ou Echo, c'est peut-être Vous avez le droit d'écorcher mon nom, il a un pronom savant. Je suis désolée si j'écorche pas. Le message concernant l'alimentation est difficile à faire passer. Ouais, les, les désinformations sont tellement tenaces, mais petit à petit, il peut y avoir des prises de conscience. Parfois, mes collègues me disent, ça a l'air bon ce que tu manges. <rire> ah ouais, bah, c'est clair. c'est que Mais tu sais, l'être humain est un être de plaisir. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut amorcer le changement dans l'alimentation En général, ce n'est pas en expliquant aux gens qu'ils vont avoir une meilleure santé. Euh... Enfin, ça marche pour ceux qui sont malades, mais pour les autres, ça ne marche pas. Euh, ce qu'il faut, c'est par le plaisir, tout simplement. Tu vois, toi, tu dis, euh, à tes collègues disent que ça a l'air bon ce que tu manges. Bah qui goûte euh, Qui goûte Pour être convaincu. Parce que c'est une fois qu'on a cette sécurité euh, d'aller vers... Euh, de, de lâcher un plaisir, parce que l'alimentation traditionnelle, c'est un plaisir, c'est même une addiction. Si on a la sécurité de pouvoir lâcher ce plaisir pour un autre plaisir, là, ça va, les gens, ils vont, ils vont dire « ok, ouf !» parce que le plaisir, c'est souvent ce qu'on fait passer en premier, mine de rien, c'est pas, pas mal, hein. au contraire, c'est notre corps, c'est bien d'entrer dans le plaisir. Il faut juste euh, voir ce qu'il y a autour, et on n'est pas toujours capable de voir ce qu'il y a autour tant qu'on est ciblé sur le plaisir. Mais si on est capable de lâcher ce plaisir pour aller vers un autre plaisir, et eh bien là, c'est là qu'on devient réceptif, qu'on arrive à écouter, ah ouais, en fait, c'est même mieux que je fasse ça comme ça, ça protège la, la planète, ça protège les animaux, ça protège ma santé, ah ouais, ah ouais, là, c'est cool, alors là, je veux bien. Donc voilà, c'est pour ça, euh, par exemple, j'ai fait, fait un livre sur le, le crudivorisme, mon but, ce n'était pas de, de présenter juste des plats où, euh, où on mange des feuilles de salade et puis, euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis des radis euh, crus. Moi, je, vraiment, j'ai mis des couleurs, j'ai mis le paquet avec des, des jolies euh, transformations, des, des goûts savoureux pour les gens qui connaissent pas. Et je pense que c'est super important parce que ça lance quelque chose de beau, quelque chose de sexy, quelque chose vers lequel les gens ont envie de se tourner. C'est comme si tu, tu rénovais une mode. Voilà, tu fais, as créé ta petite mode, tu as créé le, le plaisir vers l'autre. Et euh, ben là, c'est magique. Là, ça devient magique. Et c'est comme ça. C'est parce que les gens, ils ont besoin de magie. C'est tout. C'est normal. Moi aussi, j'ai besoin de magie. J'ai besoin de magie, j'ai besoin de paillettes. Eh ben, ouais. <rire> Donc, fais-leur goûter la prochaine fois. C'est super, Yvine! Okay, merci pour ta question. Marie-Paul Brocaille qui dit « La nouvelle terre, c'est en ce moment. » Ben ouais, c'est en ce moment, à chaque instant. Allez, on va planter un arbre. Hop <rire> Merci, Marie-Paul. Alors, Bruno, c'est là je souhaite que le système actuel déraille de plus en plus afin que le renouveau se développe ensuite. Une transition néanmoins rapide pour une nouvelle terre rayonnante. Nous sommes prêts à faire ce saut quantique de la société avec les cieux. Ouais, ben, il faudrait plus de gens comme toi. Hein, <rire> mais oui, non, mais c'est sûr que tu vois, c'est ce qui est hyper dommage dans le monde actuel. C'est que euh, c'est comme si on, on, on creusait une tranchée et que on, on, on creusait, on creusait, donc on avance et c'est hyper dur de dévier de la tranchée. Et il n'y a qu'au moment où on va se prendre un mur, que là, on va être capable d'aller euh, dans un autre sens. Et c'est comme ça que, que ça fonctionne actuellement. Donc Effectivement, tu as raison. Malheureusement, il faut que ça, ça déraille pour, euh, pour changer de sens. Et en même temps, nous tous, on est là, on est acteurs déjà du changement et on est en train de proposer autre chose. Parce qu'au moment où euh, la société elle va se prendre un mur, c'est bien si elle a des pack-up derrière et qu'elle euh, elle saura quoi faire euh, avec toutes les bonnes idées qu'on aura tous créées. Donc, ouais, on va faire une terre, une terre euh, rayonnante. Ah, ça, je veux. Merci, Bruno. Grand-mère crapaud. <rire> Purée de carottes crues à l'ail, ça passe même pour les carnivores. Ouais, je prends note. <rire> Merci du conseil. Alors, je prends une question de Archange Gabriel. Bonjour. Une attitude prédatrice poussée à l'extrême devient même un comportement tel un parasite qui se développe au détriment de l'environnement, tandis qu'un système symbiotique est l'association réciproquement profitable entre l'habitant et l'habitat. Ah, c'est beau ce que tu dis. J'adore. Ouais, c'est ça. L'attitude prédatrice, c'est ça. C'est le, le prédateur euh, de choc, comme je, je disais tout à l'heure. Où, euh, où, ouais, ça, où on vit comme un parasite parce que finalement on épuise l'hôte de ses ressources et, euh, et, voilà. et en plus on lui met des déchets qui, 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 qui vont être longs à recycler donc à mon avis la terre elle n'est pas trop en danger c'est plutôt nous qui sommes en danger qui allons mourir puisqu'on aura ruiné notre habitat mais la terre au bout de quelques milliers d'années c'est bon elle va se refaire et ce serait bien de préserver quand même notre habitat pour pouvoir nous y épanouir et que nos enfants s'y épanouissent Ouais, alors là, ouais, un système symbiotique. Ah ça, ça, ce serait chouette si on pouvait arriver à ce degré de lucidité euh, où on arrive à être en symbiose et donc à avoir cet impact positif sur les choses. Ouais, ça ce serait cool. Ce serait super. Merci archange Gabriel. C'est bien, j'ai des archanges qui viennent dans mon. Merci. Alors là, il y a quelqu'un qui me suit sur Facebook. <rire> Audrey Husschen. Eush <rire> <Eushchen. rire> Pardon pour le nom. Comment ne pas se décourager devant le vol de pieds de fraises des incroyables comestibles ou <rire> <rire> un non-respect d'une Givebox box <rire> Pour ma part, je reporte avec encore plus d'amour et peut-être une petite pancarte souriante. Mais à long terme. <rire> Merci Audrey. <rire> ben oui. Alors, elle, elle raconte, en fait, l'histoire qu'elle raconte, je vais vous la raconter. J'ai mon frère qui a lancé le mouvement des incroyables comestibles euh, dans sa ville. Alors, les incroyables comestibles, à la base, qu'est-ce que c'est Je ne vous en avais pas parlé d'ailleurs, donc ça tombe bien. Donc, c'est euh, euh, le fait d'utiliser tous les parcs, euh, les, les, les endroits abandonnés, les ronds-points, les bacs qui traînent dans les villes pour planter euh, de la nourriture, donc pour créer l'abondance au sein des villes. Et ça, c'est un concept qui est révolutionnaire. Donc, les gens plantent, n'importe qui plante, on fait partie de l'association ou pas, on plante, on plante. Et les gens qui veulent, ils passent, ils cueillent une tomate, une fraise, une framboise. Voilà, on, on s'auto... On, on essaye de créer l'autosuffisance. Donc, ça, c'est un concept qui met du tonnerre. Et ça cartonne en Angleterre aussi. Et donc, mon frère a lancé le projet dans sa ville. Ça a super bien fonctionné. La mairie hyper réceptive qui a filé plein d'endroits dans la ville pour planter des choses. Lui, comme il est prof, bon, bah, il travaille aussi avec... Euh, avec Plein d'enfants, plein d'élèves de, 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 de collège, donc ils sont tous partis planter. Il a planté devant chez lui des bacs de fraises. Il a mis aussi des, des bacs devant chez lui sur, sur ses rebords de, de jardin en disant avec une pancarte incroyable comestible Servez-vous, c'est gratuit. Ben, qu'est-ce que les gens sont allés faire Ils ont pris les petites fraises et ils sont partis avec. Alors, moi, ça m'a dépité. Je sais pas vous, mais je trouve ça terrible. Les gens leur proposent l'abondance, mais... mais je <rire> enfin on peut se dire que les gens ont mal compris qu'ils n'ont pas avoir bien compris le concept mais euh, ouais en même temps c'est un peu facile <rire> de trouver cette excuse mais bon c'est mieux on ne sait pas grave, il faut replanter puis il faut, faut continuer je pense aussi que les, comme on disait tout à l'heure est-ce que les gens sont prêts eh ben, on n'est pas habitué quand même à la gratuité et à donner et à recevoir de façon gratuite on n'est pas, pas habitué. mais il faut relancer le concept et les gens s'habitueront c'est comme ça qu'on qu va faire avancer les choses donc, ouais, vas-y, replante avec plus d'amour et une petite pancarte souriante, t'as raison, une petite pancarte qui dise « Oui, servez-vous de façon gratuite, mais juste les fruits, pas le pied. <rire> » À long terme, je ne sais pas. À long terme, euh, moi, j'imagine très, très bien euh, euh, des villes qui commencent à s'autosuffire de, de ces façons-là. Ça me fait penser à une autre association qui s'appelle les Petits Fruits Solidaires. Allez voir, tapez, googlez ça sur le net. Les Petits Fruits Solidaires. Et eh ben, en fait, c'est euh, simplement un, un site où tout le monde peut venir déposer une annonce de dons de fruits. Par exemple, vous avez un pommier gigantesque chez vous, vous avez trop de pommes, vous croulez sous les pommes, vous n'en pouvez plus manger des pommes. Et eh ben vous, les, vous passez une annonce en disant « je donne des pommes ». Euh, et voilà, et les gens viennent, ils cueillent chez vous, euh, ils repartent avec, et puis voilà, peut-être en échange, ils vont vous donner des cerises parce qu'eux, ils ont un cerisier. Enfin voilà, c'est pour promouvoir la gratuité, promouvoir l'abondance, euh, promouvoir l'entraide et, et créer des réseaux de gens qui sont conscients et qui sont connectés et qui ont envie que les choses changent et euh, voilà, alors en plus des fruits hein, ça c'est merveilleux <rire> merci Audrey <rire> Yveline Yveline Eco alors génial le concept d'incroyable comestible évidemment il faut mettre un mode d'emploi <rire> c'est tellement étonnant bah ben, oui il faut, il faut. Bah ouais, il faut parce que, parce que les gens ne connaissent pas. Donc euh, voilà, il faut les faire connaître. Alors, je prends un message de euh, Monsieur Saïrou. Je sélectionne. Que pensez-vous de la permaculture et des forêts comestibles Ah bah tu as dû le poster avant que j'en parle. <rire> Ben, je pense que du bien, justement. Je pense que c'est ça qui va sauver le monde et qui va révolutionner nos méthodes de, de nous nourrir. Ça va, ça va révolutionner nos assiettes, notre santé, donc notre système de maladie. Ça va euh, remettre de la biodiversité dans les sols et ça va refaire une place aux autres êtres vivants dans cette planète, aux autres animaux, etc. Et voilà, et euh, non, je vois que du, que du positif. En plus, c'est des systèmes... Euh, extrêmement plus euh, rentable. Tout à l'heure, on parlait de rentabilité. Imaginez, imaginez une, une, un, un champ où vous, vous faites pousser des céréales. C'est un champ qui est euh, limite en 2D. Voilà, ils sont au sol, ils couvrent une surface euh, particulière. Imaginez un arbre. L'arbre, il pousse vers le haut et il s'étend de tous les côtés. Donc, vous avez une culture en 3D. Une magnifique, immense culture en 3D. Et donc, avec abondance de fruits, il suffit d'aller de, 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 voilà, les cueillir. Et, euh, non, voilà. et après, on n'a même pas besoin de, je dirais, après vous conservez des graines pour les replanter. Il oh, y a un truc qui est, qui est, qui est pervers dans ce monde. Oh là, là c'est vraiment pervers. C'est tout ce système d'OGM et de, de faire en sorte que les semences ne soient pas gratuites. Alors ça, je ne sais pas si vous imaginez à quel point euh, on essaie d'avoir une emprise sur nous. Parce que quand même, on est les seuls animaux de la planète à payer pour nous nourrir. Alors ça irait si jamais, euh, voilà, vous payez votre voisin pour qu parce qu'il fait pousser des carottes et que vous vous n'avez pas de place pour, euh, pour en faire pousser. Oui, ok. Mais là, on essaye de faire en sorte que vous soyez totalement dépendant du système et donc de, que l'autosuffisance ne puisse pas se créer. Ça se voit pas forcément dans notre bulle de confort ici, mais dans les pays comme en Inde, et bien, vous avez des, il y a eu vraiment, il y a eu un reportage là-dessus. Vous avez des centaines d'agriculteurs. De, sont euh, comme ils peuvent pas faire leurs propres semences et, et, et donc les replanter, etc., et faire un truc qui est viable, ils sont obligés de racheter, de racheter, de racheter, et en fait, ils s'endettent de, de façon extraordinaire et ils se suicident, parce que euh, bah, ça doit être la philosophie, euh, euh, voilà, euh, je, je sais pas trop, peut-être que c'est, euh, face à l'échec, c'est la seule solution qu'ils trouvent. Et ben voilà, il y a eu vraiment des, des, de nombreux, très nombreux cas de suicide d'agriculteurs parce qu'ils ne pouvaient plus parce qu'ils étaient complètement euh, comme ça. Voilà. Donc non, c'est horrible de, 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 de prendre le vivant pour en faire quelque chose d'économique. Euh, voilà. Je trouve ça terrible. Donc, vive la permaculture et les forêts comestibles. Et il y en a une d'ailleurs, euh, c'est où c'est euh, à mousseron en Belgique, alors c'est la Belgique, hein, c'est au nord, donc il pleut, euh, c'est un, un climat qui est censé euh, avoir être limité en arbres fruitiers, parce que les fruitiers, c'est quand même plus, euh, plus euh, pour la chaleur. Et ben ils ont réussi à créer tellement un petit microclimat qu'ils font pousser une, une abondance, ils ont une parcelle de, de terrain qui fait, euh, je crois, un peu moins de 2000 2 donc c'est pas grand, et ils ont fait créer dessus une véritable forêt euh, fruitière sur ce, sur, voilà. Donc, ils ont créé toute une, une association. Ils, revendent, ils, ils distribuent, je ne sais pas s'ils si les vendent ou s'ils si les donnent, euh, les graines euh, de, de, de leur récolte. Et puis, euh, puis, voilà. Ils font des stages pour apprendre la permaculture. Enfin, Il y a des concepts extraordinaires à faire. Il y, y, y a tellement de choses à faire. Je ne comprends même pas pourquoi il y a un taux de chômage. Il y a tellement de choses à faire. Il faut juste penser autrement. Voilà. <rire> Grand-mère Crapaud, et si on prend en compte le relief du terrain et le parcours du soleil, on a la 4D. Ben voilà <rire> et nous, Pour l'instant, nous, on est en 3G. Et eh ben, <rire> bientôt, on va passer dans la culture, dans la matière et on va faire pousser les choses en 3D puis en 4D. Ça, ça déchire. Merci, grand-mère Crapaud. Je prends... Euh... Une dernière question. Allez, une dernière. Euh... Ah ouais, mais il y en a plein, je ne sais même pas. Je vais prendre... Ben, je vais prendre grand-mère crapaud, tiens. Quand on y croit, qu'on fait tout pour que ça change, mais qu'on se... Qu se sent quand même un peu seul, où trouver l'énergie. Ben bah ouais, parce que euh, en général, les personnes qui sont conscientes, et eh ben, ça ne court pas les rues. Donc, effectivement, on est souvent seul. Et c'est là que je trouve Internet absolument extraordinaire, parce qu'on a, on a créé un réseau, des, 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 des centaines et centaines de réseaux qui permettent de nous interconnecter et d'aller chercher cette, euh, ce ressourcement. Et puis, franchement, bah, c'est c'est pas grave, même si tu es seul, bon tu crées tes trucs, tu crées tes trucs, tu as compte à rendre à personne, de toute façon, tu ne peux pas changer les autres. Tu t'épanouis tu toi, tu, tu vis ton truc à fond, puis tu vas, tu, tu vas tout déchirer parce que tu es bien là-dedans. C'est certain que ça fait toujours un peu mal de... Moi, par exemple, euh, qui suis végane, ça me fait toujours mal de voir des gens euh, manger des animaux. Ben, bien sûr, je me sens seule euh, à ce niveau-là, mais jamais je vais faire une réflexion à quelqu'un parce que je sais que c'est pas assez contre-productif. Donc, euh, je vais laisser les gens faire leur truc. Puis, ils sont dans leur, dans leur vision du monde, dans leur réalité. Donc, euh, bon, ben, bah, voilà. La seule chose que j'ai envie de leur apporter, c'est de leur montrer que je les aime quand même et que je suis bien avec eux quand même et que, et que voilà, ils sont autre chose. Ils, ils, ont, ils sont autre chose que, que, que les, leurs propres convictions. Ils sont... Voilà, c'est des êtres humains. Il faut qu'on apprenne, ouais, c'est clair, à, à s'aimer les uns les autres au-delà de, de, de ces différences, même si, pour nous, c'est quelque chose de... Voilà, qui est là, quoi, qui, qui est important. Mais, mais c'est parce que c'est seulement une fois qu'on va accepter vraiment les gens à fond comme ils sont que là, ils vont nous ouvrir leur, leur cœur. Et là, ils sont réceptifs au changement. Même si c'est un changement qui est infime, on ne sait pas ce que ça va devenir. On ne sait pas quest qu ce qui va germer derrière tout ça. On ne sait pas ce que la personne sera à la fin de sa vie. On ne sait pas quel impact on aura eu. Donc, il faut le faire. Il faut le faire, c'est tout. Tu vis ta vie selon tes valeurs et t'en parles et, euh, et tu, 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 tout simplement, tu le vis de façon heureuse, tu t'affirmes et tu vas rayonner. Et c'est là que tu vas tout changer. Et pour te ressourcer, bah, viens sur le grand changement On est là <rire> Merci grand-mère Crapot. Bon. et ben Bah ben, ouais. Ben, je, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. voilà oh là là, j'aimerais bien répondre à tout le monde. Mais... Euh, mais je, voilà, je dois me tenir à une horaire. Bon. Eh bien, écoutez, j'ai été ravie euh, de passer ce moment avec vous. J'espère que vous aussi, vous trouvez ça très sympa. Et euh, n'oubliez pas que le changement, c'est vous. Le grand changement, c'est toi là qui me regarde. C'est toi le grand changement. Tu es l'étincelle. Tout commence à partir de toi. Tout est possible. Tout est possible à toi, c'est ça que je veux dire. Et d'ailleurs, sans toi, rien n'est possible. Alors, fonce Go, 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 go À la prochaine Bisous